0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Jan Størup Nielsen med i studiet. Velkommen, Jan. Tak. Vi har været igennem en uge, som har budt på en udskydelse af Brexit, op- og nedture på aktiemarkedet, de laveste danske renter i halvt år, samt en ny optimistisk prognose fra Nationalbanken. Og Jan, Lad os starte med at tage en status på på dansk økonomi. Nationalbanken kom som sagt på banen i onsdags med en ny prognose. Den tilsiger en ret pæn vækst herhjemme på omkring 1,7% om året over de kommende to år. Og det er jo på trods af, at der er en ret stor usikkerhed til især den internationale økonomi for tiden. Hvad skal vi
1: egentlig sige til den prognose? Jamen, jeg synes sådan set, at prognosen, det er rigtigt, på den ene side, så, så tegner den et, et rigtig pænt billede af dansk økonomi, men på den anden side, vi er faktisk, den ligger faktisk meget tæt op af, også vores egen øh, syn på dansk økonomi. Og det der, er, det, der er specielt godt ved dansk økonomi, og også det, som Nationalbanken fremhæver, det er det her med, at... Den indlandske del, det vil sige den del, der foregår i i Danmark, den, den er altså rigtig, rigtig stærk. Vi har nogle husholdninger, der er bundsolide, Øh, de har brugt en lang periode på at nedbringe deres gæld. De har meget store opsparinger. Øh, beskæftigelsen stiger fortsat. Øh, så selv hele husholdningsdelen, som jo tegner sig for en rigtig stor del af den samlede danske økonomi, den, den ser altså rigtig, rigtig stærk ud. Og det er meget den, som man ligesom regner med over de næste par år, skal ligesom drive væksten. Øh, så det er husholdningerne. Og så er det selvfølgelig også, at virksomhederne øh, højere investeringsniveau, også i takt med, at, at arbejdsløsheden er kommet så langt ned, så er der forhåbentlig flere og flere virksomheder, der vil investere noget mere. Og det vil også være med til at trække dansk økonomi op.
0: Men ved det der omkring at investere noget mere, vil det ikke også afhænge rigtig meget af, hvordan virksomhederne ser på den internationale økonomi? Der ser vi jo noget svaghed for tiden. Kan det ikke være med til at holde dem tilbage fra at foretage nye investeringer.
1: Jo, og det er også det der er sådan, den store usikkerhedsfaktor omkring danske økonomi. Det er hvor meget den afsmet eller den afmatning, der lige nu sker i, i den globale økonomi, hvor hårdt den ligesom vil ramme den, de danske virksomheder både på eksportdelen og også på investeringsdelen. Så det er sådan de ukendte faktorer og det der er ligesom er at om inden for danske økonomi. hvorimod husholdningsdelen? Jamen den, den ser altså rigtig stærk ud og den vil ligesom være med til at holde, holde hånden over danske. Ø- dansk økonomi, dansk vækst over de næste par år.
0: Nu nævnte du det her med det danske arbejdsmarked før, og det ser også meget godt ud. Der kom jo nogle tal for udvikling i beskæftigelsen herhjemme i løbet af denne her uge, og de var også rigtig positive.
1: Ja, de viste, at, at i januar måned, der kom der 8.100 flere lønmodtagere ind på det danske arbejdsmarked. Og det er faktisk, når man kigger på sådan de månedlige ændringer, så er det faktisk uh, det højeste månedlige fremgang, vi har haft siden, at opsvingelsen begyndte i 2013. Og det var, det var lidt vigtigt, fordi i december, der så vi faktisk en meget, meget lav fremgang i beskæftigelsen. Og der var nogen, der var ligesom begyndt at sige, okay, at det her starter starten måske på en, på en opbremsning i dansk økonomi, eller det er der endnu værre. Men i og med, at vi så har fået de her stærke tal for januar, jamen, så kan man konkludere, at den de svage talt, der var i december formentlig har skyldes noget sæsoneffekt, så når man ligesom lægger de to måneder sammen, jamen, så tegner der altså et billede af at beskæftigelsen fortsat stiger rigtig rigtig pen i danske økonomi. og det var jo også noget af det som nationalbanken lagde meget vægt på i deres prognose det her med den kraftige fremgang i beskæftigelsen, jamen, den er med til at skabe noget ekstra købekraft og den viser jo også at virksomhederne, jamen, de ansætter jo kun folk fordi de har behov for dem, så de mærker også en, en fortsat rigtig god efterspørgsel.
0: ja det bliver jo rigtig spændende at se hvis vi lige Tager så også at vinde, og det internationale billede. Nu er vi sidder vi jo og snakker om, at der er noget risiko for dansk økonomi omkring det. Og nu her for ja, bare en, en halv times tid siden, der fik vi jo nogle tal for øh, udviklingen i øvrige hvor vi jo fik de her såkaldte PMI-tal, aktiviteten set gennem indkøbschefernes øh, øh, briller. Og der må vi jo sige, at øh, især inden for fremstillingssektoren, det peger jo bare fortsat direkte ned i. Et Dybt hul, kan man vel næsten sige, for, for øvreområdet. Øh, det må jo altså, vække nogle bekymringer, at det her det fortsætter. Det var vel og mærke, at PMI er for meget små, nu har vi snakker om dansk beskæftigelsesfremgang i, i, i januar måned. Men, men sådan, hvis vi sætter hvis vi de her øh, briller på, altså øvreområdet, indkøbscheferne der så må vi vel, vel, alligevel have en, en vis form for en bekymring.
1: Helt bestemt. Og, og det grimme ved de her PMI-tal, det er jo, at de historisk har været rigtig gode til ligesom at lede øh, BNP, de efterfølgende BNP-tal. Så det er besk- bestemt noget, man skal være bekymret over, at vi ser det her kraftige dygtige i PMI-tallene. Og også med, med danske briller skal vi være endnu mere bekymret, fordi det er faktisk Tyskland, der ligesom driver den her den her faldende tendens, hvor Tyskland jo ellers tidligere har været lokomotivet i euroområdet, så ligner det faktisk lige nu, at Tyskland er bremset rigtig kraftigt op. Og det er klart, at Tyskland er Danmarks langt vigtigste eksportmarked, så hvis tysk økonomi for alvor går i stå over en lidt længere periode, så vil det helt sikkert ramme danske virksomheder, det vil både ramme eksporten, men det vil også ramme sådan hele virksomhedens syn på, på verden, at hvis de mærker afmattningen i Tyskland, jamen så kan de også hurtigt begynde at blive mere pessimistiske, og måske endda øh, bremse op for nogle investeringer. Så det er bestemt noget, man skal, man skal være bekymret for.
0: Vi kan vel sige også, at øh, på det rentemøde, som der var i den europæiske centralbank her, jeg tror det var for tre uger siden, 14 øh, dage siden er det faktisk, det var 7. marts, øh, der tog øh, ECB jo sådan lidt allerede sådan lidt, øh, forskud på soverne, kan man sige, ved det, at man ændrede sin retorik den såkaldte Forward guidance og kom ind på, at øh, vi kommer ikke til at sætte renten op i år, og vi geninvesterer alle afdrag på øh, obligationer, der udløber i lang tid, og den her nye øh, lånepakke også til bankerne. Hvis vi så lige oversætter ECB's handling til hjemlig handling, så betyder det vel også, at op, der går lang tid, inden vi får positive renter endnu?
1: Jamen, det gør det. Den kovinding, som vi så fra den europæiske centralbank, jamen den, den bliver jo direkte afspejlet, også i, i hvad Nationalbanken gør. Og det vil sige, jamen altså Nationalbanken kommer ikke til at sætte renten op i år, øh, i hvert fald ikke som følge af, af noget ECB gør, og det vil sige, at vi skal helt hen i 2020, før vi Måske får den første renteforhold og det vil sige, at de her ekstremt lave renter, som vi har lige nu, jamen, de kommer formentlig til at, at vare ved en periode endnu. Og det er også derfor, som du også nævnte i din indledning, altså den 10-årige danske statsrente, altså vi er nede i 0,1 procent. Mm. Øh, vi nærmer os den negative tysk 10-årige statsrente, og også balanceret lige på grænsen når jeg være negativ igen. Så hele det her nedadgående tryk på renterne, Jamen det, det ligner, det fortsætter, og, og det er svært ligesom at sige i hvert fald på kort sigt, hvad der skal vende det. Altså det vil jo kræve, for at man ligesom får vendt den her renteudvikling, så vil det jo kræve, at nøgletallene skal blive bedre. Uh, vi skal få nogle bedre væksttal ud af eu vi skal måske også få en, en lidt højere inflationstal. Uh, og før det sker, jamen så er det svært at se sådan den der kraftige stigning i renterne.
0: Mm. Og der er nøgletallene, vi må vel også konstatere, de internationalt. internationale, de vil være meget afhængige af sådan, hvad sker der i forhandlingerne mellem USA og Kina i, i handelskrigen, får vi en løsning. Det er der jo håb om, at meldingerne er jo, at der kommer en aftale her til april måned. Det kan vi jo håbe på, at det så kommer til i hvert fald at bremse noget nedgangen i den internationale økonomi. Men vi har fortsat usikkerhed omkring Brexit. Der fik vi jo nu her en, en udskydelse øh, at, at, at datoen, Den 29. marts i hvert fald ikke gældende længere. Nu hedder den 22. maj.
1: Ja, det, er, det, det her kæres omkring Brexit, det fortsætter. Og, og det er jo, altså det er, jeg tror helt sikkert, det er en af de væsentligste grunde til, at vi ser de her meget, meget svage nøgletal ud af Og simpelthen det her med virksomhederne, men de bliver bekymret. bliver bekymrede, selvfølgelig bekymret for dem, der, der direkte handler med, med Storbritannien, men det udstiller jo også et eller andet sted øh, den her manglende politiske styring i, i hele Europa. Øh, så det er, det er meget, meget skidt, det der, det der sker med Brexit. Nu må man sige, måske... Øh, og det er jo ikke til at sige med brexit, men måske kommer der en afstemning her for tredje gang i næste uge, hvor Theresa May ligesom skal forsøge at få sin, få sin aftale igennem. Det er i hvert fald det, EU-landene har sagt. Det. men altså, hvis du skal have den her korte udskyldse, så kræver det, at du får, får aftalen igennem.
0: Og ja, det er 22. maj. Det er 22. maj, Der skal maj, ja. være en aftale øh, på, på plads i ja. næste uge.
1: Ja, og hvis det så ikke sker, jamen så, så skal hun jo stå med hatten den i hånden igen og, og komme ned til EU. Og så vil hun jo formentlig prøve at, at få en lang udskydelse øh, igennem, så man i princippet åbner hele Pandoras boks en gang til. Og så er der jo alt fra en ny folkeafstemning til en nyvalg i Storbritannien, ja. til hårdt brexit, til en ny og så er der masser af muligheder igen.
0: Men, men der er jo et eller andet med, at det skal hun jo så komme frem med, Senest den 12. april, der har hun altså tre uger, som man kan sige, at EU sætter jo virkelig tomskruerne på på Theresa May og Storbritannien. Ja, men
1: helt sikkert altså, det virker virkelig som om EU har også lidt skiftet retning og sagt, nu nu går den altså ikke længere med Storbritannien, også fordi EU bliver jo også nødt til at at fokusere på noget andet. Altså alle topmøder i EU-samarbejdet handler jo lige nu om Storbritannien, og man kan sige, jo, Storbritannien er vigtig, men der er også mange andre ting, der skal løses inden for EU-samarbejdet, så jeg, jeg, man så også, man kan fornemme en, en træthed i hele EU-systemet, at nu vil de altså have det her afsluttet.
0: Ja, og man kan også sige, at den 22. maj, det er jo sat som deadline, fordi vi har valg til Europaparlamentet fra den 23. til den 26. nu gider nu gider EU simpelthen ikke det pjat med, med britterne længere.
1: Nej, og der kan man forestille sig en, altså et, et EU-parlamentsvalg i Storbritannien, hvor, hvor nogle af de her gamle Brexit-fortalere med Nigel Farage og nogle af dem her skal ud, og altså, det kunne blive rigtig grimt for hele EU, øh, så det gider de på ingen måde, og det er også derfor, de virkelig er hårde over for Storbritannien nu. Men altså, vi kan jo, vi kan jo håbe på, at, øh, at måske allerede næste uge, det, det lykkes Vestory, som ikke får skræmt øh, nok medlemmer af parlamentet til ligesom at sige, okay... Vi må heller bakke op om hendes aftale, fordi alternativt, det bliver fuldstændig overskueligt. Så det kan være allerede næste uge, vi har en aftale, men der er bestemt også en mulighed for, eller en risiko for, at, at vi kommer til at snakke brexit rigtig, rigtig mange gange øh, på de efterfølgende podcast. Og
0: der kan vi jo sige, at øh, n- nogle af de sektorer, der er mest udsat øh, herhjemme i tilfælde af brexit, det er jo inden for, for, for fødevareklunden, og der kan vi jo sige, at... Øh, og holder du jo øh, i næste uge et øh, webinar for, for kunder med fokus på det.
1: Ja, sammen med Landbrug Fødevare har vi ligesom øh, øh, lavet sådan et fælles webinar, netop for at fokusere, fordi altså hele fødevarekløkken er den som den sektor i Danmark, der bliver absolut hårdt stramt, hvis det bliver et hårdt brexit.
0: Ja, det bliver super spændende at se, hvad der kommer til at ske der Jan. Hvis vi så i øvrigt også lige øh, kigger frem øh, på, på den næste uge, øh, så kommer der jo også der en række øh, nøgletal, øh, som kan være ganske interessante at se på. Øh, vi har snakket om, øh, om pengepolitik, euroområdet, øh, 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 det er klart øh, nøgletal. Det er der bliver afgørende. Der får vi altså en, en tidlig indikation på euroområdet næste uge, når der kommer tyske inflationstal. I USA der er det er jo også inflationen, der er i fokus for den amerikanske forbundsbank, og der får vi oplysninger om, hvordan forbundsbankens foretrukne inflationsmål, nemlig det, der hedder kernepc'en, hvordan det udvikler sig. Og så får vi også øh, spændende tal omkring amerikansk BNP, og vi får noget mere, du har været inde på, på Tyskland, det her. Uh, IFO-indeks, der er jo måske den allerbedste uh, stemningsindikator for, hvordan det går i tysk økonomi. Det bliver gjort også. Og så, så har vi endelig igen uh, her til allersi. Så har vi også nogle danske nolletal. Uh, dansk BNP for 4. kvartal. Uh, der kommer noget oplysning om det, og så kommer der danske arbejdsløshedstal. Hvad skal vi vente os der?
1: Jamen danske BNP-tal, det er sådan den... Uh, vi har fået det første, Danmarks Statistik, første bud på... Uh, på udviklingen af dansk BNP i fjerde Det var jo rigtig flot. En kvartalsvis vækst på 0,7. Det er jo, det er jo rigtig fint i, i danske forhold. Og jeg tror, det, det vil formentlig blive bekræftet. Og det vil endnu engang vise, men det, der driver dansk økonomi lige nu, det er privatforbruget. Uh, Exporten var faktisk også ganske fin i fjerde kvartal, men det var navnet privatforbruget, der ligesom var med til at trække vækstretten. Og i forhold til arbejdsløsheden, jamen arbejdsløsheden med de stærke beskæftigelsestal, så kommer den formentlig til at fortsætte, uh, fortsætte ned.
0: Det bliver super spændende at se, øh, om det er, at, øh, at det kommer til at gå øh, på den måde, som, som vi venter, og måske især med, med de her eksporttal, som du nævnte også. Altså, det var jo lidt overraskende, at de så så fine ud, når man mm. tænker på, hvordan den internationale handel den har haft øh, problemer. Men alt det, det bliver vi klogere på i næste uge. Tak for nu, Jan, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre. Når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.